0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache. Si vous demandiez si nos dirigeants étaient des marionnettes serviles ou s'ils étaient seulement incompétents, vous aurez la réponse dans cette émission.
1: Bonjour et bienvenue dans CKH. Dans ce numéro, nous allons parler de la crise économique. Prix qui augmente, prévision de croissance en chute des monnaies nationales au plus bas. Alors, la crise économique, y sommes-nous vraiment Ou avons-nous juste un pied dedans En tout cas, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, est plutôt optimiste. Il s'est même félicité de l'économie française qui semble résister aux turbulences actuelles. et a d'ailleurs relevé la prévision de croissance du PIB. Alors... Un leurre ou juste une bonne nouvelle On va tenter d'y répondre avec Olivier, bien sûr. Olivier, bonjour. Bonjour Amira. Et puis nos, euh, notre invité, l'ex-trader Anis Lajnef. Monsieur Lajnef, bonjour, merci d'être avec nous.
2: Bonjour Amira, bonjour Olivier. Bonjour.
1: Et on va commencer cette émission par l'annonce de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Regardez.
2: L'économie française résiste. Nous révisons la croissance pour 2022 de 2,5% à 2,7%. C'est la preuve que malgré la crise énergétique, les fondamentaux de l'économie française sont solides.
1: Olivier, c'est Bruno Le Maire hein, qui le dit. Hein, c'est pas moins. L'économie française résiste.
0: Oui, elle résiste. On s'enfonce dans un déficit commercial sans précédent. Et on a une inflation qui est sans précédent aussi on n'a pas de croissance, mais il la voit. Mais il ne suffit pas, monsieur le maire, de la voir pour qu'elle existe. Donc, malheureusement, on est en récession. On est en récession depuis déjà deux trimestres. Ça va s'aggraver, et ça va s'aggraver de façon importante. Là, jusqu'à présent, si vous voulez, c'était les vacances. Euh, les gens ont, ont, ont un peu dépensé pendant ce temps-là. Ils avaient été quand même très frustrés depuis, euh, depuis de longs mois. Euh, donc euh, plus de Covid, donc euh, tout va bien. Et, euh, mais malheureusement, euh, les prix ont explosé et euh, les revenus, que je sache, n'ont pas suivi. Donc euh, vous allez avoir un effet à un moment de, de ciseaux. Il faudra que les gens puissent arbitrer euh, parce qu'ils n'ont pas plus de ressources que ce qu'ils avaient avant et que euh, l'ultra-inflation, le, le, l'hyper-inflation euh, que l'on connaît aujourd'hui euh, sur les, les factures de, de gaz, d'électricité, alors pour l'instant on a été protégé puisqu'il a mis en place des soi-disant boucliers, les boucliers je vous annonce une mauvaise nouvelle, nous allons le payer, le bouclier, c'est-à-dire que c'est juste reculer pour mieux sauter, donc on vous fait un bouclier, on vous descend le prix artificiellement, le prix du gaz, le prix de l'électricité. Mais vous allez finir par le payer. Donc, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là, à ce moment-là, que se matérialisera les arbitrages dont je vous parlais et qui vont faire qu'il euh, y aura évidemment de gros problèmes sur, euh, sur le PIB. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Le PIB, c'est de l'énergie transformée. Si vous, ne, si vous euh, baissez votre consommation d'énergie, eh bien, vous baissez mécaniquement le PIB. Donc, euh, il veut, moi, je veux bien entendre parler, M. Le Maire, des 30 glorieuses, mais je pense que ça va être plutôt les 30 ans de déclassement qui viennent avec une, une industrie qui n'est plus là. Alors, c'est facile de venir dire euh, aujourd'hui, oh, ben on est moins dépendant du gaz russe, par exemple, en France que ne l'est l'Allemagne. Évidemment, on n'a plus d'industrie. Donc euh, oui, les Allemands sont plus sensibles que nous, mais ce n'est pas une bonne nouvelle parce que euh, ça ne vient pas du fait qu'on aurait une autre énergie, comme par exemple les centrales nucléaires que M. Euh, Macron s'empresse de fermer, mais euh, simplement parce qu'on n'a plus d'industrie et que l'industrie... Bah, évidemment, est une grosse consommatrice d'énergie.
1: Alors, on a un Bruno Le Maire qui est optimiste. Olivier, un plutôt pessimiste. Monsieur, la genève est votre avis sur cet optimisme de Bruno Le Maire
2: Je rejoins un peu ce que dit Olivier, en fait. C'est que nous vivons, là, actuellement, dans une économie qui est complètement pilotée. C'est-à-dire que les États, ils sont dopés, justement, à cet argent magique depuis quasiment une dizaine d'années, celui qui est donné par les banques centrales. Donc, c'est un, une... C'est comme si on avait un patient qui était sous morphine et qui, qui nous dit qu'il se sent bien. Mais en fait, on est en train de juste d'aller vers une fuite en avant qui est permise justement par cette création monétaire, par cet endettement facilité, que ce soit pour les multinationales ou pour les États. Et si je devais juste donner un mot, je dirais que nous sommes en train de vivre dans une économie zombie. C'est-à-dire que c'est une économie où on ne vit qu'au jour le jour, sans projet industriel, sans projet de recherche, d'innovation. Et en plus de cela, c'est qu'il y a un fait nouveau de, depuis à peu près un an, c'est cette guerre en Ukraine, euh, qui, qui est rien d'autre qu'une guerre de proxy. Alors, je, je mets de côté tous les drames humains qu'il peut y avoir, parce qu'il y a quand même une guerre qui touche des civils et qui touche deux peuples frères à l'origine. Mais là, je parle juste d'économie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a en plus de tout... Cette économie zombie, on est en train de saboter l'économie européenne, on est en train de saboter la monnaie européenne par une guerre de proxy qui est menée par les États-Unis sur le sol européen. Et ça ça, 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 ça nous crée encore plus de problèmes, que ce soit sur l'aspect monétaire ou sur l'aspect énergétique. Juste pour information, pour donner deux, trois petits points, euh, on a le plus grand importateur de gaz qui vient de se faire nationaliser. L'action bourse a perdu 92% et l'Allemagne a décidé euh, de le nationaliser. Et on, on peut aussi parler de Nord Stream 2 qui a été complètement saboté par les Américains. Et euh, la société qui gère justement ce gazoduc euh, a fait faillite. Donc euh, je veux bien croire qu'il y a une crise énergétique, etc. Hein, mais on l'a un peu euh, en fait provoqué et laissé faire.
1: Alors, l'optimisme de Bruno Le Maire, hein, ça date du 4 septembre. Écoutez, plutôt ce qu'a dit Christine Lagarde, présidente de la BCE, en date du 8 septembre. Elle a disait plutôt ça. Regardez. Dans le scénario de base, nous ne prévoyons pas de croissance négative en 2023.
0: Dans le scénario pessimiste, nous le faisons. Ce scénario pessimiste diffère
1: de la situation actuelle en ce qu'il prévoit notamment une coupure totale des livraisons de gaz russe. – Olivier, je suis désolée, mais je n'ai pas vraiment compris quest ce que ça veut dire, croissance négative euh, ou pas. On n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'elle a dit, Amira, Christine Lagarde. –
0: elle non plus ne comprend pas <rire> ce qu'elle dit. Donc, euh, euh, et d'ailleurs, euh, je, je viens d'apprendre ce matin en, en arrivant que euh, Bruno Le Maire se portait candidat pour remplacer euh, Christine Lagarde. Donc euh, on continue dans l'incompétence, hein, euh, mais c'est une habitude en France. Donc… Euh, euh, il se trouve que vous ne c'est ce que je vous dis vous ne pouvez pas euh, euh, espérer faire de la croissance hein, si vous n'avez pas d'énergie. Vous avez vu que euh, là récemment euh, l'Allemagne a publié euh, ses prix à la production qui ont bondi de 45 Comment voulez-vous que des gens qui fabriquent de l'acier des gens qui fabriquent de, euh, de, de l'aluminium, des gens qui fabriquent des, des industriels Comment voulez-vous qu'ils supportent ce genre de, 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 de prix euh, Vous ne pouvez pas. Alors, vous avez le choix. Soit vous vendez à perte, et à ce moment-là, vous faites faillite assez rapidement. Soit vous êtes obligé de monter les prix, et à ce moment-là, vous allez retrouver ces 45 dans le CPI. Et c'est insupportable. Donc, ne venez pas après dire non, on va avoir de la croissance. Non, nous ne prévoyons pas de euh, croissance négative, ce qui déjà ne veut rien dire. Euh, ne, nous ne prévo prévoyons pas, parce qu'il y a un, un mot qui est absolument euh, tabou, c'est récession. Mais nous sommes en plein dedans. Les États-Unis sont aussi en récession depuis deux trimestres. Donc, euh, Arrêtons de surfer sur des éléments de langage qu'on donne à Madame Lagarde, qu'on donne à M. Bruno Le Maire pour qu'ils répètent bêtement, sans comprendre ce qu'ils sont en train de raconter. Le, le, on a de la croissance, on va remonter la croissance. Non ça ne marche pas comme ça. C'est mécanique. Si vous ne pouvez pas avoir des entreprises qui gagnent de l'argent euh, sans euh, être obligé d'augmenter les prix de cette façon-là, quand vous avez des prix, vous, qui augmentent de 45% et que vous avez votre salaire qui reste le même, qu'est-ce que vous faites Il y a un moment où vous, où, où vous ne pourrez plus. Donc, euh, à ce moment-là, vous serez obligé de faire des arbitrages. À ce moment-là, ça se ressentira dans le PIB. C'est mécanique. Donc, euh, euh, les, toutes ces histoires de, euh, de bouclier, de... Euh, euh, Monsieur le maire se félicite sans arrêt euh, d'avoir fait son, son bouclier sur, le, sur les prix de l'essence, mais je vous l'ai dit, vous le retrouverez dans vos impôts. Donc, ça vous fera du revenu en moins. Donc, il n'y a pas de, y a pas de, de, de mystère, il n'y a, euh, a pas de miracle. Aujourd'hui, on est dans une situation dont ils sont les responsables parce qu'il y a deux choses. Il y a crise économique et crise énergétique. La crise énergétique, ils sont responsables. Ce n'est pas l'Ukraine qui est responsable. Ça est pas les Russes, ce ne sont pas les Russes qui sont responsables. Je vous rappelle que le prix du pétrole, c'était 86 dollars en octobre-novembre 2021. Et pas d'invasion de, de l'Ukraine par la par la Russie à ce moment-là. Hein. La guerre
1: en Ukraine à Bondo. Donc la guerre en Ukraine crise à Bondo,
0: le, le, la crise énergétique, c'est d'abord les décisions qui ont été prises, et cela depuis un bon moment, puisque euh, ça date de de Sarkozy, ça date euh, de Hollande, ensuite ça a été Macron. Pourquoi? simplement pour récupérer quelques voies, vous savez, de ces gens qu'on appelle les pastèques, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, c'est-à-dire les écolos. Les Allemands ont acheté les voies écolos, euh, les Français ont acheté les voies écolos en leur promettant de fermer des centrales nucléaires et de construire à la place des ventilateurs et des panneaux solaires. Sauf que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. D'abord, parce que vous ne pouvez pas stocker l'électricité. Donc, euh, Fin de l'histoire, la nuit, bah, plus d'électricité par les panneaux solaires. Le, 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 les jours de, euh, de grand vent ou euh, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas non plus d'électricité par les, par les éoliennes. Donc, soit on prenait des décisions, et en plus, aujourd'hui, si vous prenez la décision de construire des centrales nucléaires, c'est pour dans 10 ans, hein ça ne se construit pas en, en six mois, une, une centrale nucléaire. Donc, c'est pour dans dix ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la crise énergétique va se prolonger, guerre ou pas guerre, simplement parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions en amont.
1: Monsieur Lagenf, vous êtes d'accord avec Olivier Cette crise énergétique, hein, selon le gouvernement français, hein, européen, ce serait dû euh, à la guerre en Ukraine, ce serait la faute de la Russie, ou est-ce que, selon vous, c'est plutôt un manque d'anticipation
2: en fait, ça, ça, ça mélange tout, mais ce qui est certain, c'est que la guerre en Ukraine, elle a bon dos, en fait. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Olivier le dit plusieurs personnes, dont Édouard Leclerc. En fait, qui, si je dois expliquer, moi, l'inflation, euh, c'est si d'abord lié à l'excès à, à de création monétaire qu'il y a eu par les banques centrales depuis à peu près, euh, on va dire, une dizaine d'années. Et pendant longtemps, cet argent a été est resté bloqué. Euh, à peu près dans les marchés financiers et dans la, le marché de l'IMO. Il a trouvé quelques portes de sortie, que ce soit euh, vers le marché des cryptos, ou de l'art ou du grand luxe, mais euh, ça n'a pas touché le panier de la ménagère pendant, euh, on va dire, une dizaine d'années. Avec la crise du Covid, on a fait quelque chose de nouveau, c'est qu'on a financé euh, aux États-Unis et en Europe euh, massivement euh, euh, les États euh, grâce à cette création monétaire qui vient de nulle part. Donc ce qu'on appelle l'argent magique, qui n'existait pas selon Macron en 2017, et d'un seul coup apparu en 2020. Et en faisant ça, c'est exactement, exactement ce que dit Olivier, c'est qu'il n'a pas été, je pense, distribué de la meilleure des façons, ou dépensé de la meilleure des façons, et ce qui fait qu'il y a des gens qui vont payer plus que d'autres. Et en fait, qui va payer la facture Justement, ça va être, comme le, le, le dit Olivier, c'est-à-dire, ce sont ceux qui travaillent et qui voient leur salaire qui n'augmente pas de l'inflation, donc qui ne sont pas réévalués. Il y a aussi ceux qui épargnent de l'argent. Je, je reçois des milliers et des milliers de messages sur mon compte Twitter de gens qui me disent « J'ai mis 50, 60, 100 000 euros de côté pour pouvoir avoir un import pour l'immobilier. Je vois l'immobilier monter au ciel et moi, de mes 100 000 euros, j'ai perdu beaucoup en pouvoir d'achat. Et » Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là bon, On ne peut rien dire, en fait. Et, 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 et ce que dit Olivier est tout à fait vrai, il n'y a rien de gratuit s'il y a quelque chose de gratuit, c'est que c'est vous le produit et qu'à un moment donné, vous allez payer justement toutes ces décisions politiques qui nous font maroiter des cadeaux, des, 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 euh, le quoi qu'il en coûte ou sinon euh, euh, tout ce qui est subvention de, de l'énergie ou du gaz, etc. Mais s'il n'y a pas des, une création de valeur derrière, réelle, s'il n'y a pas un plan économique, si on détruit euh, notre parc nucléaire si on détruit, on, et on n'a rien pour le remplacer si on laisse l'OTAN le, et les états unis venir en Europe euh, justement euh, s'impliquer dans nos affaires économiques et détruire la relation qu'on a avec la Russie qui est le principal fournisseur de gaz il ben, n'y a, a pas de solution, c'est qu'à la fin il y a des gens qui vont le payer et ce qui est malheureux c'est que ce sont les classes moyennes qui vont, le, qui vont plus le payer.
1: Alors, tout à l'heure, Olivier, vous nous parliez hein, du bouclier tarifaire, hein, mais au-delà de ça, euh, Emmanuel Macron appelait ses concitoyens à la sobriété énergétique. Écoutez-le.
2: Ce plan de rationnement, c'est celui qui nous évitera justement les coupures. Et donc la coupure, elle n'interviendra qu'en dernier ressort. Donc aujourd'hui, je vous parle en toute franchise instruit par les bilans qui m'ont été donnés et l'information partagée avec les experts nationaux, européens, nos dialogues. Il ne faut pas jouer sur la peur. On n'est pas dans cette situation-là. Nous avons notre destin en main parce que depuis le mois de février, on a fait beaucoup de choses et on a changé beaucoup de choses et parce qu'on sait que si on arrive à être au rendez-vous de la solidarité et de la sobriété, c'est dans notre main. Mais avant la coupure, il y a beaucoup...
1: Olivier, je vous voyais hein, euh, lever les yeux au ciel. Qu'est-ce que ça vous inspire, hein, les propos d'Emmanuel Macron
0: Un immense désespoir d'être dirigé par des... Par des, des... Je ne vais pas dire le mot parce que. Non, euh, pas, euh, voilà, mais euh, euh, vous voyez bien à quoi je pense. Donc, euh, euh, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est eux qui vous mettent dans cette situation-là. Et ensuite, euh, euh, ils vous culpabilisent en vous disant euh, euh, il faut prendre des douches à plusieurs. Il enfin, y a un moment où il faut arrêter, euh, surtout. C est, c est, euh, est... Il est urgent de, de, de changer d'équipe vraiment urgent. Euh, euh, ces gens-là vont nous détruire, vont détruire l'économie, vont détruire la société parce que par leur, leur incompétence et leur bêtise et leur soumission, donc euh, euh, c'est catastrophique ce qui est en train de se, de se passer parce que toutes les annonces qu'on qu qu vous donne sont, des, sont pure mensonges, on vous dit qu'on euh, a réduit les les, les importations euh, de, de gaz et de pétrole euh, russes, c'est faux. Simplement, le, le gaz et le pétrole russe sont vendus d'abord à la Chine et à l'Inde avant de nous être revendus trois fois plus cher. Euh, donc on est les dindons de la farce systématiquement. Et qui paye cette histoire C'est toujours nous et après, on va nous dire, ah ben bah, écoutez, euh, euh, maintenant, euh, il va falloir que euh, vos voitures électriques servent de batterie. Alors ça, c'est l'excellente panier Runaché qui nous a expliqué ça en nous disant qu'il euh, fallait qu'on branche les, les, les voitures électriques sur le réseau pour redonner de l'électricité. Enfin, on ne va pas bien. Euh, et qu'il fallait qu'on prenne nos douches à plusieurs. Euh, euh, je l'invite, si elle veut, à prendre la, sa douche avec toute l'Assemblée, si ça l'amuse. Mais il euh, euh, y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de payer les décisions de ces gens-là depuis 15 ans. Olivier, quelle politique
1: économique aujourd'hui, hein, dans le monde, on trouve grâce à vos yeux
0: Pas beaucoup. Pas beaucoup, euh, euh, tout simplement parce que euh, je vous rappelle qu'on a tous fait la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de 2008... Euh, les euh, principaux États euh, occidentaux ont mené la même politique. Il n'y a pas eu un écart. Donc, euh, et et aujourd'hui, malheureusement, euh, on voit que l'Union européenne est complètement soumise aux décisions américaines, euh, qui, euh, comme le disait Anis nice, tout à l'heure, euh, qui pilote, en fait, euh, une guerre, et qui, pilote une guerre qui est au-delà de la guerre euh, euh, Russie-Ukraine, euh, qui est une, un pilotage de guerre économique et de guerre monétaire euh, sur le sol européen, donc par proxy, c'est-à-dire que eux, ils sont bien tranquilles chez eux. Alors. Ça ne les empêche pas d'avoir des ennuis, hein ça ne les empêche pas d'être en récession, ça ne les empêche pas d'avoir des, des problèmes. Mais là, aujourd'hui, euh, ils vont être les grands gagnants de cette farce parce qu'en en fait, ils sont en train d'éliminer l'Europe. Euh, euh, et, et qui va être le gagnant Quand vous voyez Bruno Le Maire qui nous explique qu'il va réindustrialiser, il va réindustrialiser vraiment avec des prix à la production qui augmentent de 45 c'est une blague hein personne ne va revenir ne mettre les pieds sur le sur le continent européen donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que qui va prendre les parts de marché bah, ceux qui ont une, une, une énergie moins chère c'est qui c'est les américains et donc aujourd'hui euh, ils vont prendre des parts de marché aux européens et l'europe va euh, s'écrouler gentiment avec une monnaie qui va elle va suivre en fait sa monnaie qui va s'écrouler gentiment
1: – Alors, à Nice, à la Genève, on en parlait, hein, la hausse des prix de l'énergie, mais pas seulement, il suffit d'aller faire ses courses hein, pour se rendre compte que quasiment tout a augmenté. Cette inflation hein, dont on parle, est-ce qu'on en est qu'au début,
2: malheureusement ?– ben, Je pense qu'on est bien avancé dans cette inflation et l'inflation, en fait, c'est… Euh... Alors c'est un peu le, le, celui qui aime la physique qui va parler, c'est de la destruction tropique, c'est-à-dire on a créé du désordre et l'inflation, on est le résultat. Parce que il y a deux types d'inflation, il y a cette inflation qu'on vient en, en train de vivre là, qui est liée à aucune création de valeur, et il y a aussi l'inflation des années 60, 70 plutôt des années 60, qui étaient liées justement au crédit commercial et donc à la, la création de valeur. Donc, il ne faut pas comparer les deux inflations. Il y en a une qui est bonne et une qui est un peu moins bonne. Et surtout dans les années 60, les salaires augmentaient de l'inflation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, ceux qui payent le plus et c'est pour ça que euh, l'infantilisation que fait Macron, elle est insupportable. Euh, pourquoi elle est insupportable Parce que je pense que nous tous, ici, bon, c'est clair que si l'énergie va augmenter, nos notre, notre dépenses vont augmenter de 2 3 000 euros ce n'est pas bien, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut penser justement que cette augmentation-là sur les ménages euh, qui n'ont pas justement beaucoup de revenus, ça représente une énorme part de leurs dépenses, que ce soit l'énergie, l'alimentaire ou l'immobilier. Justement, ce sont les plus pauvres, les plus fragiles, les classes moyennes qui vont justement subir de, le plus euh, ces politiques euh, qui ont été menées et là, quand on dit aux gens, les infantiles, les infantilise et on leur dit, euh, voilà, il va falloir que vous preniez votre douche ceci ou vous baissiez d'un ou deux degrés votre, votre radiateur. Alors là, c'est vraiment insupportable. Et donc, euh, pour revenir à une autre question que vous avez posée, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire Je pense qu'il faut revenir à, 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 aux politiques des années 60, c'est-à-dire qu'il faudrait flécher euh, justement la création monétaire sur... Des, 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 des choses qui ramènent vraiment de la valeur, c'est-à-dire des grands projets. On a fait le TGV, euh, on, on a fait de, le crédit commercial, etc. Ben là, il faut qu'on ait des plans, qu'on qu ait des gens qui, voient de, qui ont une vision à, à long terme et non pas une vision à 5 ans. Et, et, et donc, il faut flécher la monnaie vers la création de valeur, vers l'innovation, vers la recherche. Et euh, comme on disait dans les années 70, 10 là, je vais le réadapter un peu, on n'a pas d'énergie, mais on a des, des, des idées. Et donc, il faudrait justement qu'on que, qu trouve une issue de sortie, mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui, qui nous gouvernent et qui aient une vision à long terme et qui sachent justement flécher la monnaie là où elle
0: doit aller et non Politique, pas vers la...
1: C'est ça aujourd'hui le, le problème, nos politiques ne sont pas assez visionnaires.
0: Bah, euh, non seulement ils ne sont pas visionnaires, mais ils sont, ils sont complètement idiots. Donc, euh, Vous n'avez qu'à regarder les déclarations euh, multiples et, et, et variées euh, de, euh, de nos dirigeants, quels qu'ils soient. Hein, je parle pas simplement, malheureusement, des dirigeants français, mais il y en a d'autres. Euh, euh, on, on est devant une, une soi-disant élite, mais qui, euh, euh, qui est complètement idiote, enfin, est, euh, qui, qui ne sait rien, qui ne... Euh, qui n'anticipe rien, qui c'est euh, des, des joueurs de, de jeux à gratter, vous savez, donc euh, euh, ça ne va pas très loin, et, euh, et malheureusement, on le, mais on le voit tout le temps, euh, je veux dire, le, le, euh, euh, je ferme euh, 14 réacteurs, et puis euh, deux mois après, ah, ben non finalement, euh, euh, je vais essayer d'en ouvrir 12, enfin... Euh, on voit que ces gens-là naviguent même pas à vue. Enfin, ils réagissent, on leur donne des éléments de langage. Ils arrivent à la télé, sont en plus de mauvais communicants. Et ils doivent dérouler ce qu'un cabinet d'audit comme McKinsey leur a demandé de, de, de raconter. Mais euh, c'est pathétique. Olivier, on, on voit est pressé par le prévision.
1: temps. Et c'est le moment de passer aux questions des auditeurs. Et je le disais, on est pressé par le temps. On va certainement répondre à une seule question. Et Anis neuf comme par hasard, vous en parliez hein, tout à l'heure de ces questions euh, euh, qui arrivaient sur votre compte Twitter. Celle-ci nous vient de Catherine de Bordeaux. « Où investir mes économies, mon épargne en ces temps de crise économique
2: ?» euh, Moi, je ne donne jamais de conseils euh, financiers, mais c'est clair que là, on, les gens n'ont plus confiance en la monnaie, en fait. Parce que dès qu'on on a de l'argent, avant, ben, on pouvait le garder. Et au moins on perdait un peu à partir de 1 ou 2% d'inflation donc on avait le temps justement d'emmagasiner avant d'investir dans des projets là avec une inflation à 8% en Europe et qui est même plus selon les profils, selon les épargnants en fait les gens ils ne savent plus quoi faire de l'argent et je reçois énormément de donc il y en a qui vont dire il faut investir dans les cryptos dans l'or, dans du physique, dans de l'immobilier etc et je pense que cette question pourquoi on ne peut pas répondre c'est que c'est lié à chacun, chacun doit justement un profil différent et chacun doit savoir comment faire là s'ils n'ont plus confiance en la monnaie pour que euh, cette énergie de leur travail passé qu'ils ont emmagasiné dans cette épargne ben, ne soit pas complètement perdue et qu'ils arrêtent d'être les dindons de la farce et donc, c'est à eux de savoir est-ce qu'ils l'investissent dans le dur ou pas. Et quand je dis le dur, c'est à dire du réel et non pas la monnaie qui ne repose que sur la confiance pour le moment. Et cette confiance, on va dire qu'elle est cassée, il y a une rupture de la confiance. Donc, c'est à eux de savoir est-ce qu'ils l'investissent dans leurs enfants, dans une maison, dans de leur physique. Chacun doit, doit travailler sur lui-même pour trouver cette réponse.
1: Euh, Olivier, je vous laisse répondre à Catherine, mais vraiment très rapidement.
0: Je suis en phase avec Anis, sortez de l'euro, parce que ça va continuer. La chute de l'euro va continuer, sortez de l'euro. Et si vous pouvez euh, transformer ça en actif réel, euh, ça sera mieux pour euh, votre épargne. Voilà, maintenant, on ne peut pas, en effet, comme le dit Anis, chaque cas est particulier, et on ne peut pas répondre comme ça en faisant des généralités, mais déjà, euh, euh, sortez de l'euro.
1: Anis Légenève, je rappelle que vous êtes ex-trader. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous. Et Olivier, je vous laisse le mot de la fin.
0: Eh bien, je pense qu'on a répondu à la question de départ, c'est-à-dire sont-ils incompétents ou sont-ils des marionnettes, les deux